2: Mauricio Abman, mi querido mamá. Mi mamá biológica tenía 15 años. Y pues me dio una adopción que le gustaba pintar, que le gustaba escribir. Y lo tengo ahí en una tarjetita. ¿no?
3: O sea, lo único que sabes de tu mamá biológica es lo que está en esa tarjeta. Es lo que está en esa tarjeta. Actuar sí. desnudo. Sí. Estío, o sea, sales antes de la obra y, y <risa> ¿qué tal si está dormido y le dices, güey? <risa> estamos haciendo teatro.
4: <risa> Unas <risa> cachetadas bajoloteras, del <risa> helicóptero y vámonos.
3: <risa> y cuéntame cómo conoces a Aislin.
2: Aisla la conozco
3: en Alamala
2: y a mí me ser el, el que me volteé con Ice y decirle a Ice creo que pues creo que estamos en caminos distintos. ¿Cómo empezó un, un problema de adicción? Por la historia, ¿no? Por, por, por la infancia.
3: Y, y antes de, de que te internaran, ¿le hablaste al productor o a
2: alguien y decirle, oye? No, porque en ese momento, eh, o sea, yo sabía que no, que, que no, que no me iban a dejar. Y le dije, si no me interno. Me muero.
3: Bueno, pues un episodio más. Eh, me da muchísimo gusto porque nos conocimos hace algunos años. Muy breve, pero siempre hemos sido una vibra muy linda. Y el día que nos conocimos, platicamos. Tan profundo, tan serio, tan padre, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Hay muchas cosas que les puedo decir: tiene muchísimas telenovelas, más de 15 telenovelas, eh, más de 15 películas también, pero películas además muy recordadas, mucho teatro, mucho teatro, es un gran actor, pero sobre todo lo que más me impacta y lo que me generó muy buena vibra es esa profundidad de vida para poder platicar de las cosas. Y de las cosas que ha tenido que sacar adelante para estar aquí,
4: Mauricio. Oh, man, mi, mi querido amigo. amigo
3: qué gusto. Ay, ¿Cómo estás amigo? mío, no,
4: Pues feliz de estar aquí contigo. Qué rico platicamos hace cinco hace años. Hace ¿no? cinco años. Sí, hace cinco años. Hace en, un rato que nos veíamos. Sí, pero en minutitos profundizamos mucho.
3: Es muy chistoso cómo hay personas que de repente se enganchan, no sé, eh, si se ligan muy rápido de pum, 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 pum. Como que tienes empatía con ellos, ¿no? Sí, pues hay esta conexión,
2: ¿no? Ajá. Que de repente, no sé, como como de experiencias de vida que de repente te conectas y, uh -huh. y, y empiezas a hablar de, de temas. Y así nos pasó. Así nos pasó. Sí. Lo primero que te quiero preguntar. Sí. ¿Que querías ser futbolista? Yo quería ser futbolista. Cuéntame, sí. por favor. Pues, bueno, la, la historia es de niño. Eh, bueno, yo de niño hasta jugaba solo, ¿no? Por la diferencia de edades con tus hermanos. Con, sí, con, con mis hermanos. Eh, yo le llevaba 6, 7 años al, al que sigue de mí. Y entonces yo jugaba, ¿no? Me, me, me
4: tiraba yo el balón los guantes y yo también así me... Como, me te y parabas, Pero, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Y la verdad es que siempre me gustó. Fui muy futbolero de niño. Y en la escuela, eh, pues estaba en la selección de, de fútbol de la escuela, en el equipo. Y un día se juntó un torneo eh, de fútbol eh, de, con más escuelas y un... Eh, un, un, un evento cultural ajá. de varias obras de teatro okay. y así también de diferentes escuelas. Y yo estaba en las dos. O sea, desde el
3: teatro y en el
2: fútbol. teatro. Ajá. Entonces tenía que presentar una obra de teatro y también tenía que jugar fútbol. Entonces yo tenía que escoger. Bueno, me dijeron, no, pues no puedes hacer las dos cosas. Y dije, híjole, ¿qué hago? Las dos me encantan, tal. Y fue como no. Pues el teatro me apasiona. No es una cosa que traigo desde niño también, pero es mi pasión, mi pasión y el fútbol. Pues me encanta.
4: Y dije, bueno, pues ahí luego cascareamos de, 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 de cualquier manera en tres sí. años
3: voy a decir como todo el mundo no, es que tuve un problema en la rodilla <risa> yo iba a ser profesional pero tuve una bronca en la rodilla porque casi todo el mundo dice eso ¿no? dicen eso no, sí, no, sé, sí. no sé ¿y a qué equipo le vas?
4: a la América ¿qué pasó? Sí. oye, pues ¿qué pasó? ¿Tú ¿por le qué vas? le vas a la, la Cruz Azul? No, no, oye, pues qué no. Pasó? no, pues no oye, ¿por
2: qué le vas a la América? pues le voy a la América desde niño ¿eh? o sea, Va. yo creo que es algo que se quedó de de, de infancia qué padre uh -huh. oye algo que me llamó mucho la atención es que naciste en Washington nací o sea, en Washington D.C. eres o sea eres norteamericano o sea soy soy Tex-Mex o sea soy, -Mex. no, soy mexi me ah, mexicano como las alitas yes. <risa> 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 soy mexicano y americano no bueno y norteamericano este porque nací en Washington DC, ahí me dieron en adopción. no. Mi mamá tenía, bueno, esto es lo que sé, ¿no? Mi mamá biológica tenía 15 años y pues me dio en adopción, ¿no? Y eh, mi, mis primeros padres adoptivos. ¿Tu papá sabes cuántos años tenía? ¿Cuándo? Pues el, el dato que tengo es que ella uh -huh. pues, era eh, gringa, norteamericana, uh -huh. tenía 15 años y mi padre biológico eh, 16. Y español. Y la historia que más o menos sé es que ella se fue de viaje, tuvo un romance de verano, ¿no? Y regresó embarazada de este español, ¿no? Y, y eso es como. Y tengo. O sea, lo que tengo es que. Hace cuenta de ella. Eh, ponen como rasgos físicos, ¿no? De que pelo negro. Eh, tez blanca y. Eh, que era como, como muy artista, que le gustaba pintar, que le gustaba escribir y, y de él no hay como, como referencias físicas. no Nada no okay. más dicen que es español y que tenía 16 años. Y lo tengo ahí en una tarjetita. no
3: Que después me imagino que a, a, a lo largo de los años, en algún momento de tu vida dijiste, quiero buscar sí. quién era mi mamá. Sí, claro. O sea que...
1: Claro, claro, claro.
3: Oye, está, está, está fuerte y al mismo tiempo muy interesante. O sea, lo único que sabes de tu mamá biológica es lo que está en esa tarjeta. Es lo que está en esa tarjeta,
2: sí. Y es lo que me acabas de decir. Y es lo que te acabo de decir. Y, wow. y, y bueno, sí, nazco en Washington, D.C. Y mi madre adoptiva y mi primer papá adoptivo vivían en Washington, D.C., porque mi, mi primer padre adoptivo, que en paz descanse, eh, trabajaba eh, en el Banco Internacional de Desarrollo allá. Uh -huh. y, pero es muy chistoso. Yo siempre he dicho, wow, cómo es la vida, porque hacen una selección en la agencia, ¿no? De decir, bueno, viene este niño eh, que vamos a dar en adopción y, y vamos a hacer una selección, ¿no? Y hacen una selección, hicieron una selección como de, de entre 50 parejas, ¿no? Y la única pareja de mexicanos eh, se quedó con el bebé, ¿no? Okay. Entonces, oh, claro, ahí es donde dices... Bueno, pues me tocaba a mí claro. estar en México y ser mexicano. Por ¿Tu ahí. mamá, María? María. ¿Tu papá, Guillermo? Guillermo, okay. sí. Los sí. dos papás adoptivos. Adoptivos.
3: sí. Eh, eh, ¿Así cuando naces de volada te entregan? O, o me... sea, ¿estaban esperando a que nacieras? ¿O ya eh, o sabes si tú ya eras un bebé no que es... iban a entregar?
2: El proceso empezó antes de que yo naciera. Es como que, como que ya sabían que... que que iba a venir este bebé, ¿no? O sea, ya estaban haciendo el proceso con, con mi mamá biológica y, y empezaron a hacer el, pro, el proceso de selección, ¿no? Y yo nazco en, eh, el 16 de noviembre, ¿no? Eh, y a mí me entregan, no me acuerdo si me entregaron en, a finales de diciembre okay. o enero.
4: Okay, sí, chiquititito.
2: Sí, de un mes, de un mes, ¿no? Este... Que primero es, o sea, de esa, de la agencia, pues me fui a un foster home, ¿no? Que es esta casa sí, en la que. De adopción. Eh, sí, en esta casa donde, en lo que, en lo que se hace el proceso de adopción. Y luego ya. Pero sí, yo habré tenido como dos meses okay. cuando me entraron. No, pero claro, sí. tenía 15 años
3: tu mamá. O sea, era una niña, la mamá biológica. Sí, que la verdad es que, bueno, esas es. Digo, ha sido
2: todo un trabajo, Jordi, ¿no? Este, porque finalmente. Eh, pues hay ciertas huellas de abandono, ¿no? Claro. que se van que se van formando, pero pero sí, o sea, a mí me queda clarísimo que pues que mi madre biológica, o sea, yo le, le vivo agradecido porque tenía otras opciones, ¿no? claro
3: claro eh, Y usted razón.
2: tenía otras opciones y y, y decidió sí, darme, traerte la darte la, la vida, vida y
3: ponerte con una pareja que te cuidara. ¿Y qué pasa? Se quedan entonces, bueno, tu mamá, María Guillermo, sí. se, este, se quedan contigo. Sí. ¿Ellos siguen juntos
2: mucho tiempo? Ellos se divorciaron cuando yo tenía como un año, año y medio. Una oh, cosa así. Muy chiquito. Muy chiquito, muy chiquito. Ajá. Y entonces yo me vengo a México Ajá. con mi mamá adoptiva. Okay. Eh, a Querétaro. Y él, y él se queda allá. ¿no? Eh, en Washington. En Washington. Después, eh, él regresa a México y me, me va a ver como, como en algunas ocasiones. Y, y mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo, ¿no? A, a Tomás y, eh, y entonces, yo te yo habré tenido como unos cuatro años, cinco años, una cosa así, cuando eh, Guillermo Memo, eh, en una de esas visitadas me dice pues ya no te voy a ver porque tu mamá dice que, que te hago daño ¿no? yo me acuerdo perfecto yo tengo una máscara de, de, de como de momia de halloween uh -huh. y para mí ese es uno de los, de los eventos más duros que he vivido porque pues yo para mí era una ilusión y una emoción siempre que él llegaba a visitarme ¿no? Y, y lo que sí es cierto es que a mí me, daba, a mí, a mí me daban ataques de asma. O sea, yo este, adquirí como un asma emocional infantil.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.
4: AT&T
0: Las ofertas varían según el dispositivo Están sujetas a cambios La oferta del S24 Plus de 256 GB Disponible por tiempo limitado Sujeto a términos y restricciones Visita tt.com diagonal es us diagonal Samsung para más detalles
2: eh, ¿Que ya no sigue ahora? No, se me quitó a los 12, 13 años eh, Entonces era, era Tenía como esa, ese, ese, ese problema Y obviamente eh, Pues eso, yo batallaba con eso, pero eh, fue una cosa como que decidieron por mí, ¿sabes? Esto como de, de... Nadie me preguntó. Nadie me preguntó, oye, ¿quieres dejar de verlo? ¿Cómo te sientes? Nada, ¿no? Es como que me arrebatan, me lo arrebataron, ¿no? Y a mí me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años. ¿Y
3: qué pasó en ese momento? ¿Después yo se fue tal? que dijiste? que hiciste? Pues no dije nada,
2: o sea... Y me, me acuerdo que lloré, lloré, lloré. Me levantó la máscara, me abrazó.
3: Ay, no manches. ¿Dónde estaban?
2: Sí, estábamos en un parque, eh, eh, que estábamos caminando ahí en un parque. Y me acuerdo que me abrazó muy fuerte, muy fuerte. Y ya de ahí lo tengo bloqueado. Haz de cuenta que que este no me acuerdo cómo llegué a la casa. no O sea, de, en el estado emocional, ¿no? Eh... Y solo me acuerdo que ya lo dejé de ver. Después vino, eh, pues evidentemente eh, yo me enojé. Claro, ¿no? le dije a tu mamá. Yo estaba enojado, sí, sí, sí. Me acuerdo de, de que, que me resentí con mi mamá. ¿no? Y me enojé con mi mamá por habérmelo arrebatado. ¿no? Y, y de lo que sí me acuerdo, que esto es, esto es fuerte también, es que en la escuela eh, yo ponía Mauricio Ochman. Pero en realidad yo era Mauricio Sánchez legalmente no, y en la escuela y con documentos y con todo ¿no? y y una, y una vez hubo un, un, un problema con una maestra porque se empezó a reír de mí y los otros niños también y tal que porque porque me ponía yo Hoffman, ¿no? si era Sánchez llegó la directora la directora parece que estaba en, como en un proceso de adopción también y, y, y le dijo a la maestra que, que me dejara ponerme como yo quisiera ¿no? que no que, que no esté que no se metiera en eso, ¿no?
3: O sea, la, la maestra a la que te estaba haciendo Sí, fue, sí, sí, un
2: poco Y sí. estaba
3: presionando muy fuerte. ¿Tú habías decidido tu poder, logman porque sentías a Thomas, tu papá,
2: que se estaba criando, o porque tu, mam tu mamá te dijo, tú eres logman. No, yo creo que eso fue una cosa que me nació a mí como mecanismo de defensa. Yo creo que de niño, como que, pues yo estaba... Ya se había ido... Sánchez, Sánchez me Sánchez. ¿no? Eh, estaba yendo a la escuela, estaba en una familia Hoffman, no, o sea, era esta cosa de que años después lo entendí, ¿no? De la identidad, ¿no? De la uh -huh. búsqueda de la identidad, de, de, de quién soy, ¿no? De dónde, dónde estoy. Yo sentía que no pertenecía, ¿no? A la casa en la que estaba. Eh, después hubo una, una serie de vivencias que, que este. Que, que pues que fueron como un tanto traumáticas para mí dentro de, de ese entorno, ¿no? De esa dinámica. Entonces yo era como como que me estaba buscando, ¿no? Y como que no, como que no entendía y no no, no no sabía dónde estaba parado. ¿no? Oye, con todo respeto, pinche
3: maestra <risa> o sea, nieta, qué poca madre. Sí. O sea, ¿cómo es posible sí, que alguien que se dedique sí. a la educación? Sí, sí, que sí. vea por el bien de los niños y todo. Y estás viendo que, que un niño tiene un papá biológico, que lo adoptaron tal, y, y sí. te pongas, que tú no eres este, tú eres este, ¿qué te
2: pasa? No? Y te voy a decir algo que pasó. Eh, después de eso, la maestra, pues obviamente yo creo que se sintió muy apenada porque no conocía mi historia. No, espérate que va la entrevista. Y luego... <risa> No y ya que ya no, ya, que supo, ya que supo me volví como su consentido okay. entonces qué pasa qué pasa que pero para mí es como como ah o sea es por lástima por que la regaste entonces me vuelvo tu consentido entonces yo como niño generas como un no hay un amor genuino no no hay un, un o sea, es porque... Que me
3: quieres porque soy adoptado no y porque
2: Exacto. quizá me lastimaste, Exacto. no porque te caigo bien. Exactamente. Entonces, eso es otra cosa que de repente fue algo con lo que yo tuve que, que lidiar pues, toda mi infancia y la adolescencia, porque aparte pues te piden tu acta de nacimiento para un montón de cosas cuando estás en la escuela, uh -huh. ¿no? trámites, esto que el equipo de fútbol, que el, para el, las clases de natación, que para eso. ¿Por y qué el... Sánchez? O sea, era una no, no, no todo el tiempo. No, las, eh, mi acta nunca decía acta de nacimiento, mi acta decía acta de adopción. Así, así estaban ¿Así antes. Hice? Así decían. Sí, hasta hace muy pocos años que tuve que, de dos actas, tuve que hacer una sola y entonces ya dice acta de nacimiento y eso porque
4: este, el SAT me mandó a llamar <risa> y me dijo a ver como que no cuadra, ¿no? Mm. ¿No? Entonces fui Dame a decirte algo. <risa> Pinche SAT. <risa> <risa> no, no, pero no. estuvo muy, estuvo interesante porque yo me enojé, o sea, te voy a decir, eh, o sea, como que me llegó, me re, me resurgió el resentimiento de decir porque me dijeron, "Es que estas actas no las aceptamos en el SAT." Y yo, ah cabrón. O sea, adoptados no, en el SAT, ¿no? O sea, uno o sea, que quiere no pagar. Uno que quiere pagar sus impuestos. ¿no? ¿no? <risa> 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 y, y porque soy adoptado, no. ¿no? Entonces es como, no, perdón, tal. No, no, Mauricio, no, no te enojes, que, que ya sabes. Y yo, no, a ver, ¿Tú ya, pero ¿sabes ya, más o menos, sí. Entonces, pero a ver, explícame, que no sé qué, qué tal. Y entonces me mandaron a arcos de Belén. No, entonces, <risa> entonces fui a arcos de Belén. Y me dicen. Pues no, no estás. ¿Y yo, ¿cómo no estoy? Tiene que haber un acta, un registro,
2: un, un algo, ¿no? No, que no estás, que no estás, que no estás. Hasta que de repente ahí alguien dijo: A ver, bueno, a ver, espérame, voy a ir a no sé qué archivos, de no sé qué cosa. Vente en cuatro días. Bueno, pues ahí voy otra vez en cuatro días y ya, pam, sale eh, eh, pues el, el, el acta de adopción Sánchez, ¿no? Antes de ser. Acta de adopción Ochman, entonces las dos actas, hace cuenta que pues hay, la, la, ya es acta de nacimiento, Mauricio Sánchez, le das la vuelta y dice este adoptado por y el nombre y tal, okay. ¿no? entonces ya con esa acta ya pude arreglar y pagar mis impuestos y estar en orden.
3: Qué, pero fíjate, qué, qué interesante, sí. la verdad, porque no es algo que, que todos conozcamos, cómo se maneja el papeleo, sí. estas situaciones, hay algo mucho más profundo, evidentemente, en todo esto, ¿no? Claro, y es claro. ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Yo no me quiero imaginar, o sea, piensen todos, tú eres adulto ya, pero aún así llegas a un lugar y dices, no, no estás en ningún lado. madre o sea, es. O sea, me, me ha perseguido este karma o no este karma sino esta línea de situaciones mucho tiempo, ¿no? Y es como recordatorios, recordatorios de pertenencia, de pues de, de un cierto abandono que pues no es tu culpa, ¿no? Así que el chavo es pues, el mínimo que, el, el,
2: el menos que tiene la culpa. Pero bueno, este. Pero te voy a decir que sí me pasó Jordi, o sea, eh, porque o sea, hay una historia de, 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 de victimización de mi parte que. Que pues sí, que no, pues no muchas veces lo he comentado y no, no bueno, menos en, en, en tele o en medios, pero una parte es como, claro, soy adoptado, ¿no? Me pasan esto, tengo estas huellas de, de, de abandono, tú sabes que tuve como un, un, un problema de adicciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, con esta, de alguna manera, esta victimización, esta parte de no aceptar, de no enfrentar? Hasta que, hasta que me empiezo a ser responsable. O sea, lo que, lo que quiero decir es, sí, esta es la historia que me tocó, pero llegó un momento en donde dije, me tengo que hacer responsable de mí, ¿no? O sea, no puedo culpar al mundo entero del, de lo que me pasó, victim, victimizarme. Me tengo que hacer responsable y agarrarme, ¿no? Y, y eso ha sido de las experiencias más bonitas que he vivido yo, porque pues ha sido como encontrar... Como me dijo, me dijo mi mi, mi terapeuta, eh, porque me acuerdo perfecto, que me, que me dijo, dime una persona que, en la que confíes. Una. Me dejó pensando. Wow. Y le dije, no tengo una sola persona. Me dijo, una. Le dije, doctor, no, no, no puedo pensar en una persona en la que confíes al 100% no tengo me dijo no te preocupes la vamos a encontrar, la vamos a encontrar en ti fue el regalo más bueno, o sea la esperanza, la ilusión de decir se puede se puede encontrar esa confianza básica esa no porque me dijo todo mundo tiene o una mamá, o un papá o un primo, o un hermano o un amigo, o un abuelo un alguien con el que te sientes contenido no que dices, ay aquí me recargo ¿no? Y me dice, tú no tienes a nadie, pero lo vamos a encontrar en ti, tranquilo. Puf, ahí fue como, como que me regresó así como, como una esperanza de, de, de vivir. Y ha sido un camino maravilloso porque, porque sí, ¿no? me encontré, me abracé, me, me, se me quitó una sensación con la que yo vivía desde que tenía uso de razón, un, una des desolación, un vacío una cosa que se va a quitar y se quitó ¿no? o sea, encontré que, que que sí, que dentro de uno te puedes contener ¿no?
0: Wow. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and
3: ¿Cómo, ¿Cómo la pasabas cuando estabas en Querétaro, yo más o menos a esta edad, eh, después de que se va tu papá, siete, ocho, nueve, diez años, infancia y principio de adolescencia, eras este ya sé de lo del fútbol, sí. Este ¿qué hacías? ¿Eras un niño relajiento, alegre, eras más introvertido? ¿Cómo eras? Pues mira,
2: era, era una mezcla, eh, era, era medio introvertido, uh -huh. pero también eh, de repente era como, pues me gustaba jugar, ¿no? Pero me tuve que hacer responsable muy rápido, porque cuando, cuando empiezan a nacer mis hermanos, eh, pues hay, 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 hay una dinámica ahí entre, entre mamá y papá que, que, que no jalaban ¿no? dentro de la casa. Y yo tuve que, que empezar como a, a, a tomar cierta, ciertos roles, eh, de, pues de cuidarlos, de, de, de ser un poco, ¿no? de Yo les hacía desayunar. ¿A tus papás? No, a mis hermanos. Ah, ok. Sí, porque mis papás no funcionaban en las mañanas.
4: Ok. ¿No?
2: O sea, era como, no funcionamos en las mañanas. Entonces, de repente yo tenía que, que sí, de ¿no? Que, que me acuerdo de algo muy, muy, muy fuerte que, que sucedió. Porque de repente, pues sí, yo me volví como como los levantaba, lo, había que, que, pues, que vestirlos, que prepararlos para ir a la escuela, eh, hacerles de desayunar. Y, y me acuerdo una vez que uno de mis hermanos pues, estaba enojado y estaban chiquitos, ¿no? Digo, obviamente eso ya, ya está perdonado, superado y demás, pero se volteó y fue así como, ¿y tú qué? Tú ni eres nuestro hermano, ¿no? Porque tú no naciste en la panza de mi mamá, no sé qué, tarara? ya sabes, y fue como en ese momento como, pues, tenía razón, ¿no? O
4: sea, <risa> de alguna manera, claro.
2: pues, tenía razón, ¿no? Pero por otro lado es como, pues, sí, pero independientemente de eso, pues, yo los amo y los veo como mi familia y, ¿no? Y, hasta y por el... si fuera
3: poco, aquí le estoy chingando
2: y aquí les estoy para, chingando. para cuidarlos a todos. Claro, claro. Y, y, y para defenderlos y tal. Después ya tuve yo que, que, pues, que barré el lado de mi calle, ¿no? Porque dije, esto no me funciona y, y me pinté de colores. Pero
3: de la casa, sí, de la casa. Ah. A los
2: 16 años me fui
3: okay.
2: eh, porque no me funcionaba, pero digamos que de digamos que de infancia y adolescencia fue un poco sobrevivir a las situaciones que pasaban en la casa. Uh -huh. no eh, y, y ya no en el momento. Bueno, que es importante que te diga que a los 13 después de una situación muy violenta que sucedió en la casa busqué a, a Memo, a mi primer padre adoptivo, ¿no? que fue como, como si así iba a estar el rollo, porque me acuerdo perfecto, que, que mi mamá me sentó y me dijo, lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa a los 13 años. Y yo dije... Puf".
3: ¿Había muchos conflictos, ¿Había peleas mucho, físicas?
2: había Sí, había violencia física, psicológica, de, de, de todo.
3: ¿Y, y Tomás y tu mamá han sido mucho tiempo casados?
2: Creo que siguen. Ok. O ¿A sea, si que... ¿no les hablas? No, 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 no nos hablamos hace, hace muchos años. ¿Ni a tu mamá? No, no, no. Ay, no, no, no. No, no, de hecho, con la con la que corté el lazo así de tajo fue con ella, ¿no? porque pues nunca se quiso eh, ayudar ni, ni atender, ni, atender ni, ni sanar, ni nada. ¿no?
3: Y algún día, evidentemente no me quiero meter más allá ni en los problemas que tenían ellos, pero algún día le dijiste tú, Mamá, ¿me estás lastimando? Sí, claro. O sea, mamá, ¿me estás...? Sí, claro. O sea, ¿yo ¿Por qué tengo que ver por todos los niños? Tal, ese es tu trabajo. ¿Me estás dando demasiada responsabilidad a un sí, niño? Sí, claro. ¿A un niño?
2: Sí, sí, claro. Claro, se lo dije en varias ocasiones, en, en, en diferentes momentos. Hasta que, hasta que dije lo más sano que puedo hacer para mí es abrirme ¿no? Mm -hmm. y cortar. Después de este evento que, que te digo que sucede, que fue, pues no, que lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa, casa, pues fue, pues bueno, pásame el contacto por pues, no tomar dónde ir, ¿no? pásame el contacto este memo para hablarle y ver qué onda, ¿no? a los 13 años, los 3. Y lo que a mí me sucedió es que lo vi, obviamente reconectamos, pero hay muchas cosas, había como, como mucho, y yo estaba de alguna manera viviendo lo que estaba viviendo en ese momento, y dije, pues mira, más vale aguantarme lo que está sucediendo aquí, pero termino mi prepa y ya con la prepa bajo el, vaso, el, bajo el brazo, pues me voy a estudiar donde yo quiera. ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que yo, o sea, en, en mi cabeza maquiné. ¿no? Era tu estrategia. Era mi estrategia de, de su unos años más Que
3: en este caso fueron tres años más. Tres años más.
2: Sí. Este, ya tengo, ya estoy reconectado con mi papá. Aguanto la vida que hay aquí. Sí, porque lo que hice es que un fin de semana al mes me venía yo a la Ciudad de México a, vis a visitarlo.
3: Ok, sí. oye, ¿y cómo eras? De, eras ligador, eras este, ya me dijiste que eras un poco introvertido, chiquito, pero Ajá. eras ligador, ¿cómo
2: eras para, para la novia? Para la novia, pues, no no sé, o sea, era como, eh, o sea, me acuerdo que, que mi primer novia, eh, yo habré tenido que, creo que estaba como en sexto, de prim no, primero y primero secundario, Ajá. ¿no? que fue como, como, como mi primer novia que me, me, me gustaba muchísimo que así fue una chavita que como oh, perfecto, estaba yo en el salón y de repente veo en el salón de al lado una chavita que entra y está ahí ¿no? haciendo un examen y digo ah, esta es nueva ¿No? <risa> esta es nueva, <risa> yo no la había visto <risa>
4: y, este, y fue muy chistoso porque eh, de, Prove, puedo ir al baño, ¿no? Ajá. Y este... Y pa! Tiro mi lápiz para... ¿No? El, el pretexto de... Ay, perdón, se me cayó el lápiz. Ajá. ¿no? Ajá. Y ya. Y entonces conectamos.
2: Y, y fue muy chistoso porque sí, fue mi, mi primer noviocita que fue así como, como... ¿Cómo se llamaba? Gaby. Gaby. Sí. Ajá. Y... Y nada, pues la quise muchísimo, pero fue muy fue muy loco porque yo estuve primero, en secundario, segundo, secundaria y en tercero me cambié de escuela. Ajá. yo Me cambié de escuela como cuatro veces y este. Y fue como hace cuenta que yo sentía como que me iba a otro país. ¿no? Dije no, pues ya me cambio de escuela. Ya no, esto no va a funcionar. O sea, con la novia, con la o sea, ¿duraste novia, duraste los dos años. duré Sí, no, no, no anduve luego, luego. O sea, Ajá. me gustaba y tal. ¿no? Y empecé tímidamente ¿no? como a, y ella no me pelaba y se hacía la difícil y tal. Y bueno, eventualmente fuimos novios y sí duramos un rato, un rato, un rato. No me acuerdo si un año, un poquito más, no, no me acuerdo. Eh, pero pero me acuerdo que cuando me fui de escuela, sí fue como pues, esto se tiene que terminar ¿no? y. Y pues nada, ¿no? Y lloré y tal, y todo el rollo, pero bueno.
3: Pero te voy a decir algo, tiene toda la lógica. Tu vida estaba marcada de finales. Sí. O sea, tu vida todo el tiempo eran despedidas. Sí, sí. Entonces, pues, aunque fuera nada más un cambio de escuela, de alguna manera es lo que tú habías aprendido en la vida. Claro. Es algo que se acaba y se acaba para siempre. Claro. Entonces, yo creo que por eso también te costó tanto trabajo. Y después fuiste coquetillo.
4: Después fui, fui coquetillo, sí. sí. Fui coquetillo, claro. Sí, ¿Quién sí. te enseñó la sexualidad, Mauricio Ockman? Pues mira, la sexualidad yo la encontré este, en un. Eh, en unas revistas de entretenimiento. Ah, alguien te conseguía revistas. Este, ¿tú? No, sabes qué que fui. Sí, fue un tanto precoz, sí ah. lo tengo que aceptar. Este. Y yo me iba a los tianguis todos los lunes. Ah y Ajá. había un puestito Ajá. donde tú podías no adquirir tus Ajá. películas tus VHS Ajá. bueno eran beta en esa, sí. en, en esa época no y tus revistas no Ajá. entonces yo me y iba con mi portafolio este ya sabes cuál de los duros el Samsung el Samsung hay duro? Sí,
1: el color vino no no, no, no,
4: no. Ni era el color azul ah, okay, era el color azul entonces yo iba chuk, 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 puh, ta, 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 ta. mete mete la merca Sí. ¿No? Ya ves, ahí empezaba el chile. Mete la mercas. A ver, si. Sí. ¿No? Mira, échame esa, échame esta. Bueno, Basinger, sale Juan, bien. vengo el próximo lunes, las intercambiamos. Sí, porque las podías intercambiar. Ah, ¿no? sí. Oye, bueno. qué me guste tú. Yo iba, yo creo que mucha gente se va a acordar
3: de esto. Yo iba aquí al, 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 al Sanborns. Ajá. Y el Sanborns era terrible no. porque estaban las arriba, claro. entonces no alcanzabas. No, no, no. La ponían hasta arriba precisamente para que los chavitos no las vieran sí. Ya luego mandaron esas payasadas de la, del plástico, la bolsa de plástico, donde las tapan ¿no? Sí, sí, Nada sí, más sí. para que veas la carita y te imagines. Sí. Pero a mí me costó mucho trabajo conseguir una aporte De que el hermano, el hermano, y la prestaban, y era como... Pues te da como oro, así de guau, wow, ¿no? Sí. Pero pues tú tenías el tianguis muy bien. No, no, no,
2: ahí el tianguis fue, sí. claro. ¿Y las películas? ¿Te acuerdas de tu primera película que viste? Ay, no me acuerdo. No, o sea, <risa> o, sea no, sí, o sea decirte que, cómo se llamaba y así, no. Pero, pero sí, ahí le daba. ¿De caricaturas ¿no? nunca viste?
3: Porque yo me sorprendí. <risa> 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 o sea,
4: veía los pitufos no, y los thundercats, no, pero... Es yo no. de las primeras. <risa> o sea, <risa> película <risa> ¿Caricaturas? Sí. No, no, no. Sí, no, sí, no. sí mira, mi pensé que yo tenía una infancia.
3: No, 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 yo de las primeras que vi era de Blancanieves y los siete enanos. ¿Qué? No, no, los enanos, no, no, y yo me asusté. Pero, no, que no me asusté porque ya sí. estamos grandecitos, pero decíamos, ay, hinches enanos, no. o sea, y también decíamos, pues, Blancanieves, pues viviendo con nueve. Claro, claro. ¿Era nueve claro. o siete? siete. siete. Vámonos, es que había dos que estaban tan cagados que yo vi a nueve. Pero, ¿y la, y la Laguna Azul, ¿cuántos años tienes? La Laguna Azul, claro. ¿Cuántos años tienes ¿tú? tú? Yo tengo 44. Ah, no, yo soy más grande que tú. Sí. No sé. Sí, sí, 40, sí, 40. sí yo tengo 50.
2: Okay, okay. Pero,
3: o sea, no, es que sí somos generación distinta. No, pero la Laguna Azul me tocó, ¿Sí? ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Era la primera no, te... película que yo vi así de
2: Brooke Shields desnuda y era. No, wow. Te tengo que contar mi anécdota con Brooke Shields. Porque yo estaba enamorado de Brooke Shields. Todos. Me fui a estudiar actuación a Los Ángeles eh, y de repente me la topé. Y fue. ¿En dónde? En Los Ángeles. Estaba yo ahí en. Sí, en el. Estábamos en, en. ¿Cómo se llama este? El Hilton. Ah. El, donde se hacen los globos de oro. ¿no? Ah, En el Beverly Hills. En el Beverly Hill, Hilton. Y este. Y me la topé y me quedé así parado viéndola. Y se me voltea y, y me dice. No, como pídeme la foto. ¿no? Tú eres el de las revistas del tiempo. No, de a... Y no pude, o sea, no, no, no pude nada. Me quedé helado viéndola. O sea, no daba crédito. ¿Y no se no la pude pedir, pedir? No se la pude pedir. La verdad es que soy de poco, de, de, de pedir pocas fotos. Y eso que me tocó me a, a, pues a Diane Keaton, a es que Elizabeth Schoof. Mes fui fuiste mesero en
3: Beverly Hills. En Beverly Hills. Sí. Acaba la prepa.
2: Acabo la prepa. prepa, ya no estudiaste carrera ni nada y te no. fuiste a la actuación. Te voy a contar qué me pasó. A, a los dos meses de, de antes de terminar mi prepa, yo ya venía eh, pues un fin de semana al mes a ver a, a, a Memo, no, a, a mi primer papá adoptivo, y él estaba, digo que él, mi, mi incursión en la meditación y era eh, sida yoga. no. Uh -huh. Pepita Gomis, que en paz descanse, iba, iba a Sida Yoga y era amiga de Memo, o sea, era, ¿no? Pepita de, Gomis, ex esposa, bueno, ex esposa, esposa de Héctor de, Suárez, de que en paz descanse, que, que en, en paz Suárez. descanse. Y entonces eh, estábamos ahí en la cafetería y fue como, ah, mi marido está haciendo casting eh, para su, para su nueva, eh, su nuevo programa de televisión. ¿Por qué no vas? Y dije, ah, pues no tengo nada que hacer, no me regreso. Pues sí, pues Sí, voy. Y le dije a, a, a Ahí Memo. ¿Ya habías
3: hecho un Peter Pan cuando estabas más chavito no, en teatro?
2: Sí, ya había hecho Peter Pan, eh, Pingüino de Mary Poppins, todo. O sea,
3: ya, ya te gustaba caer en sí, la actuación. Sí, ya, ya había pero hecho. Ya has acabado tu prepa.
2: Ya había hecho todo eh, este varias obras de teatro este, escolares y tal. Y no había acabado mi prepa todavía. Uh -huh. Entonces pues, le dije a Memo, ¿puedo ir al casting? Sí, claro. este Memo fue el único que realmente me apoyó eh, en el tema de la actuación. Pero bueno, el caso es que voy al casting, eh, me recibe Héctor y, y estaban ahí varios, ¿no? Y pues nada, yo hice mi casting, tal, me fui y a las dos semanas recibo la llamada de Héctor, ¿no? Suárez? De Héctor Suárez. Héctor Suárez. Me dice, mi hijito, eh, vas a estar con nosotros y nos vamos eh, a los Estudios Universal en dos semanas. Y yo, Héctor, no he terminado mi prepa. Pues a mí me vale madre, mijito. <risa> Así. De, de si quieres, ahí está. Eh, si no, chao. ¿no? Y fue como, ¿qué hago? No? Fui a hablar con el director de la escuela. El director de la escuela me dijo, no, yo no te puedo dejar ir. Ve a hablar con tus maestros. Y ya fui a hablar con mis maestros. Y como todos sabían que yo estaba, que esa era como mi ¿Tu pasión. Mi pasión pues se juntaron y decidieron que sí, me dejaron ir. Me dijeron, órale, vete y regresa a presentar exámenes finales. Y me fui a vivir mi experiencia con Héctor esos dos meses. Regresé a presentar exámenes finales. Todo bien, padrísimo. Y, este, y luego ya con Héctor me quedé como año y medio trabajando. Y luego ya me fui a vivir a, a Los Ángeles a estudiar actuación. Ahí fue cuando llegas y me estabas platicando que
3: había sido mesero en un principio.
2: Sí, en Los Ángeles. Ajá. Sí, en Los Ángeles llegué. Y ¿Tenías me... dinero? Estás bien chavito, 16, 17 años. Pues no, no tenía dinero. Por eso por eso me tocó meserearle para pagar mi escuela y para. Eh, digo, ahí. Es
3: difícil ser mesero, ¿no? Yo también he mesereado y es. A mí se me hizo complicadísimo. A mí me encantó.
2: Vez... Sí. Sí, yo lo disfruté mucho. La verdad es que fueron cuatro años, tres, cuatro años mesereándole. Y disfruté mucho el, 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 el restaurante y, 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 sí, como que el ambiente. ¿No te costaba trabajo? Porque a mí me costaba trabajo cuando
3: pasaba de mesa en mesa y una el salero el tal, te encargo la ensalada ¿cómo se que ¡Ah!
4: No, yo te tengo que contar una. A mí se me cayó. Yo traía la charola con
2: dos jarra de limonada y jarra de iced tea. Y en una de esas, un mal paso, y se me cayó todo encima de un cliente. El cliente me quería matar. Madre que bueno, el manager, que era amigo mío, este y yo de repente abusaba de eso, eh, yo de repente me sentaba a cotorrear con los... Con, con los que comenzar. Quien... ¿Ah, sí?
4: <risa> me dice, ¿qué haces? Pues nada, estamos aquí echando. Está, está bajito el rollo, estoy echando cotorreo. <risa> tratando de ganarme mi propina, ¿no? Claro. Y este.
2: Pero sí, fue, fue, fue muy divertido. Y ahí me tocó, Teo, me tocó necesitarle a Diane Keaton, a Ralph Macchio. Salud. El, um, Car el de Cartequit. Car Gracias. Eh, al cantante de Kiss. Sí, a, varias, a, varias, a Elizabeth Schu. ¿Qué? Mira, qué loco Elizabeth Chu y Ralph Macchio, claro, que eran los de la película de Karate Kid, ah. los dos.
3: Elizabeth Chu bien. y la güerita?
2: Elizabeth Chu, sí. Ay, la abuelita cantaba. Sí, 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 estaba padre. Hay una
3: revista
4: también... De... ¡Ah! ah. <risa> 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 ¡Esa no la vi! <risa> Si sí, 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 no, no, qué pena, ¿cómo va a querer no, su ¿no?
3: no, es que eras muy guapa, ¿no?
2: No puede ser.
3: Oye, qué padre, entonces, ¿disfrutaste de sí, la mesereada uh -huh. de ¿Con esa lana estudias
2: actuación? Estudiaba actuación, sí, me acuerdo que Memo, Memo me, me, me ayudaba ahí de repente con lo que podía. Y este, eh, porque sí, tenía que pagar la renta, tenía que pagar la, la carrera de actuación. Ahí ya y... no veías, por supuesto, a tu mamá. No, no, sí. Sí estábamos en contacto todavía. Ah, en contacto. Sí, sí, sí. sí O sea, el, el, el digamos que el la separación definitiva ya vino más tarde, ¿eh? okay. porque yo, o sea, obviamente yo viviendo lejos eh, y haciendo mi vida, pues como que no, ahí de repente me enteraba, me enteraba, ella me lloraba mucho y yo le decía yo no me voy a meter en, en los problemas entre tú y mi papá. O sea, es su relación. Yo tengo mi relación independiente con cada uno. Yo, eh, fíjate que hubo, hubo una, una, tuvimos un encuentro muy bonito con, con mi papá, con Tomás, el segundo padre adoptivo, porque él viaja eh, por cuestiones de trabajo y me dice, estoy aquí, te quiero ver. Y dije, órale, va. Y, y nos vimos, él era un hombre de muy pocas palabras, ¿no? Y de, y de un contacto emocional y sensible nulo, ¿no? O sea, era como un hombre muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, o sea, yo creo que lo, lo, lo vi dos veces en, 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 en mi vida con lágrimas en los ojos. Una fue cuando se murió nuestro perro y, y ese día, ¿no? Que me volteó a ver con lágrimas en los ojos y entendí todo, ¿no? Nos dimos un abrazo muy bonito, era de pocos abrazos y de poco. Y cerramos un ciclo, ¿no? Le dije, no te preocupes, está todo, está todo perdonado. Y de ahí en adelante, cuando yo iba a visitar, nuestra relación cambió, ¿no? O sea, era de mucho respeto. Eh, él, él se empezó a dar cuenta de, de, pues de lo, que yo iba, lo que yo iba logrando, ¿no? Y. Y entonces yo logré separar cuando cuando mi mamá eh, de repente me hablaba como para quejarse de él, yo decía no, conmigo no es ahí entre ustedes, ustedes, no arréglense, háganse bolas. Y, y lo que sucedió con el tiempo es que de repente, eh, pues sí, o sea, eh, yo al ver que que no sé, este, esto me lo vas a entender tú muy bien, porque cuando tú te trabajas, y estás trabajando en ti y te sales de una dinámica enferma eh, o no sana, no de, de, te sales como de esa codependencia o de ese eh, núcleo enfermo y te empiezas a sanar, pues las piezas empiezan como que no, ¿no? Es como que descuadras el, 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 el rompecabezas. no ¿Y, y que, que tiene que ver con mi recuperación? Con, con mi amor propio, con mi confianza básica, con muchas cosas que fui adquiriendo y, 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 y trabajando en mí, eh, pues empezaron a mover eh, fichas. ¿no? Entonces, obviamente, después de, de, de varias insistencias, al recibir ciertas agresiones y ciertas este, eh, violencias eh, psicológicas y así, pues tuve que poner un, un,
1: no, un límite muy tu fuerte.
2: Mama. sí.
3: ¿Ella sí alcanzó a ver parte de tu carrera, de todo lo que estabas haciendo?
2: Sí, sí, yo creo que ella sí sí debe de ver cosas, sí.
3: Oye, y entonces, bueno, empiezas en Los Ángeles, empiezas a tomar las clases, eh, me imagino que haces castings también en Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Hiciste una primera película ya con Kevin Costner, sí. una pequeña parte, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Mese Shinaburu? Mese Shinaburu. Ajá. sí.
3: Esa fue como la primera así de, ay, Hollywood tal, voy a hacer un pedacito, pero aquí estoy ya... ¿Ya estoy en esas grandes
2: ligas? Pues sí, le, mira, más que grandes ligas, porque no, como que nunca, nunca lo, lo he visto así o, o lo he vivido así. Como que para mí, mi sueño siempre era como, pues quiero actuar, ¿no? O sea, como que de niño eh, me gustó y sin importar dónde, ¿no? Y pues sí, estaba estudiando actuación allá y luego eh, entre casting y casting, eh, Luis Mandoki, eh, que estaba dirigiendo eh, Message in a Bottle, pues fue como de, me invitó a castear, casteé y, y ya me, me puso en ese personaje, ¿no? Eh, que para mí era como, como, pues estuve casi un prácticamente un mes ahí, ¿no? Es una participación pequeñita, pero para mí fue, imagínate, pues estaba Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, ¿no? Wow. y para mí fue como, como, pues como muy bonito no claro sí.
3: ya habías trabajado con Héctor Suárez
2: sí. luego empiezan a pasar
3: estas cosas eh, regresas a México y cuál es la primera serie o novela que te empieza ya a posicionar pues, con la carrera que hoy conocemos
2: lo primero fue Azul Tequila Ah, sí, con Bárbara Mori. Con Bárbara Mori, sí. Nada perdido, ¿no? No, pues no, yo feliz, ¿no? O sea, Bárbara Mori, <risa> eh, Fabiola opesina. Campomanes, eh, Víctor González. Eh, fue. Fíjate que, que, que fue un... Yo creo que es mi novela más... Pues de las que más quiero, ¿no? Porque tengo que decirlo, Humberto Zurita y Christian Bach eh, pelearon por nosotros... Porque pues, evidentemente eh, querían, la empresa quería eh, pues, actores conocidos, de nombre, ¿no? que ya tuvieran una trayectoria. Y pues nosotros cuatro estábamos empezando realmente. ¿no? Y Cristian y Humberto eran los productores de, 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 esa, de esa novela. ¿no? Y, y fue gracias a ellos. ¿no? Yo pues, digo, fue un casting como de seis días, cinco o seis días, ya ni me acuerdo cuántos. Y para mí fue, fue una felicidad cuando me dijeron, no, pues eres tú. No, fue como, wow, qué padre. Y, y, y sí, pues yo les vivo agradecidos porque a, a Azul Tequila se convirtió en la primera novela que se vendió a la BBC de Londres y, y fue como internacional por, pues por el tema y todo, ¿no? Entonces, sí.
3: Oh, y es, eh, o sea, cuando actúas te sientes en tu, así, es wow, o sea, es, son de las cosas más felices que haces.
2: Sí, a mí la actuación me apasiona y, o sea, es, es esta, este, este sentimiento que, que tuve de, de niño al ponerme por primera vez la botarga de un pingüino, ¿no? Para hacerme Mary Poppins y de decir, ay, esto, esto quiero ser, ¿no? Que yo me imagino que de chavito, pues obviamente... No me imagino, así lo viví, ¿no? Era terapéutico, ¿no? Estar haciendo... Claro,
3: pues de todos los problemas que tenía, sí. vamos a escaparnos a hacer algo que me gusta y que no es mi vida.
2: Y era, un, y era un lugar seguro, ¿no? Claro. Y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar seguro, ¿no? Eh, digo, ya con, 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 con mi vida y conmigo también en un lugar seguro, pero, pero es, o sea, a mí me encanta, o sea, hay una sensación que me gusta, o sea, me gusta... Vivirlo, ¿no? claro. Entonces, claro, y ver a la gente eh, disfrutar claro. y, y, no, sobre todo en teatro, que tienes la, 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 el, el, pues ahora la retroalimentación que, la, ahí, ¿no? Pues es maravilloso, ¿no? Oye, ya que estabas hablando de teatro,
3: este, hiciste EQs, sí, sí, sí hiciste 4X, sí, sí. que evidentemente el trabajo, pues lo más importante es la parte actoral pero, híjoles, actuar desnudo
2: sí. está
3: cañón, ¿no? ¿O no. Pues no, eh, para no. mí,
2: no. Para, o sea, no sé por qué, pero como que el cuerpo es como una herramienta más, ¿no? Y cuando se necesita la herramienta, pues hay que usarla. Así ¿Sí? <risa>
3: Oye, pero no. la primera vez no. es que te dijeron, la primera vez es que te dijeron, oye, pues mira, queremos el presente, eh, custa", la, sí. la obra es así tal, y en esta parte es completamente desnudo. Sí. Nunca fue un
4: no.
2: La verdad es que a mí me acuerdo que me, me, me preguntaron, oye, ¿tienes algún problema encuerado? Te dije, pues no, la, la neta es que no, y, no, y nunca lo tuve. ¿eh? ¿Entonces no eres un cuate poderoso? Pues no, o sea, en, en no, o sea, o sea es como no, o sea, no me lo pienso dos veces, y si lo que siempre digo es, si, si me vas a poner a encuerarme por encuerarme, Ah, te sí. voy a justificar y te voy a decir, no, el personaje aquí ya nomás es enseñarla por enseñarla, ¿no? O, o hacer esto por hacer esto. Eh, pero si va y si, si tiene que ver, eh, pues sí.
3: Sí, porque además, como dices, todo el contexto está llevando, ¿no? El texto, la situación, a dónde te llevó la historia, sí. ese desnudo tan crudo. O sea, sí, te entiendes, o sea, le estás consiguiendo una reacción fantástica. Sí, sí. Oye, pero ya aquí entre sí. nosotros... <risa> Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando he ido a ver una película, una película, una obra donde se desnudan hombres o mujeres, pero especialmente hombres, digo, ¿y qué? O sea, sales antes de la obra y ¿qué tal si está dormido? Y le dices, güey, más o menos, ponte presentable, cabrón.
4: O sea, ¿cómo? o sea, tal. Estamos haciendo teatro. ¿Pasa eso? Unas pasa Cachetadas del helicóptero y vamos. <risa> sí, sí, hazme son... quedar bien. Hazme ¿no? quedar bien. Porque pues hay días mejores que otros, ¿no?
3: Pasa o no pasa. Sí. piensan o no lo piensan?
4: Pues mira, la verdad es que no sé. O sea, yo, yo la verdad es que no me clavo mucho en eso. Y de repente es como como, no sé, o sea, de repente bromeo por, con, con el productor con Rubén Lara, que ahorita estamos bueno, hice una gira de ¿por qué los hombres aman a las
2: Cabrones. cabronas? con él hice 4X, ¿no? y también era como de como de este de, de encuerarnos, ¿no? entonces ahí en el jajaja,
4: jiji, no, pues que sí, no, pues que no les digo la mía es teatral <risa> o sea, ni sé, se, o sea no se preocupen, no se preocupen es teatral, y ya o sea ¿va a salir, salir bien, va a salir bien. Va a salir bien, va a salir bien. Salga encogida o no. <risa> encogida mediana, feliz, contenta o tristona. Va a Le gusta teatro. el teatro.
3: Va a ser teatro. Sí. Oye y evidentemente cuando empieza el Señor de los Cielos Ajá. O sea, es una locura. ¿no? Sí, che, sí. O sea la, primero. Sí. Evidentemente la serie, ¿no? Y luego tu personaje del Chema. Sí. Eh, y todo el mundo vuelto loco y, y la historia y, y evidentemente la, las mujeres están vueltas locas de no, es que Mauricio Ogman tal sí. y luego hacen un spin-off sacan de ahí una serie que es, es el Chema en específico sí. este, cuéntame, o sea, va a haber sido un momento importantísimo ¿no? después de todo lo que habías platicado sí. de repente llamar tanto la atención, digo, lo habías llamado ya, pero sí. hacer un algo
2: pues tan importante Sí, fíjate, te voy a contar, eh, el, el Señor de los Cielos se hace y me hablan eh, para entrarle al final de la primera temporada, no, ¿No? que hay un personaje eh, que es el Chema, eh, queremos que entre los últimos cinco capítulos para dejar uh, así como el, el, el antecedente de que porque vamos a hacer la segunda y entonces va a ser como el, 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 el que lo va a antagonizar y... Y al final de la dos lo matamos y tal. Dije, ah, bueno, está bien. Te gusta, tal. Dije, ah, pues está padre para hacer algo distinto, ¿no? Me gustó el reto. Eh, me dejaron, eh, me, me dieron una libertad eh, creativa eh, padre porque me dejaron ponerle el modo de hablar, el sentido del humor medio ácido que le metí. Eh, fue un juguetote, la verdad, eh, para mí como actor. Y, este, y de repente, pum, gusta mucho y dicen, no lo vamos a matar, vamos a hacer una tercera. Y yo dije, ¿una tercera? Bueno, pues la hacemos, ¿no? Hacen la tercera. Cuando hacemos la tercera, pues sí, más, ¿no? O sea, yo, yo vi crecer ese fenómeno, eh, porque fue un fenómeno, claro. ¿no? Eh...
3: Sí, porque no quiero decir siempre que una persona, una, una situación una serie, un programa muy popular, sea el mejor trabajo que has hecho. Claro. Pero pero si sí, de repente algo puede ser un fenómeno, sí. el público y quizá tú dices hubieran visto esta que me claro, encantaba, claro, claro, y, claro, y no es que no te guste la otra. Pero pues hay cosas que se hacen un fenómeno y fue el caso del Señor de los Cielos.
2: Fue el caso del Señor de los Cielos y al final de la 3 yo ya estaba ocupado para hacer este no me acuerdo qué película iba a ser y tal. Y ellos querían hacer la cuatro. Les dije no, yo ya la 4 ya no puedo. Y entonces hicieron la cuatro y las cinco pegadas, ¿no? Eh, y yo ya, pues ya no, ya, ya, yo ya estaba haciendo cine y otras cosas. Eh, y de repente con, con Joshua Mintz este. Me dice, oye, ¿y si hacemos el spin-off? Porque el personaje le encanta a la gente y tal. Y dije. Órale, va, y la empezamos y la producimos y tal, y no sé qué. Y dije, Órale, va, pues, está padre para contar de dónde viene el personaje. Pum, pum, pum. Este, él se termina yendo. Eh, ya me toca a mí eh, crearla y hacerla de alguna manera. Y se vuelven un fenómeno, ¿no? A mí lo que me pasa después de, de, de ese spin-off es que hice una gira por todo México y por todo Estados Unidos, bueno, no todo, pero casi todo, de meet and greets, ¿no? uh -huh. de, de, de fotos, firmas de autógrafos y tal. Y, y me di cuenta que tenía muchísimos fans eh, de 5 a 13 años, pero no míos, del Chema, ¿no? O sea, el Chema se volvió en... Quiero ser como tú, quiero ser como tú cuando sea grande, pero como tú, Chema, ¿no?
3: Y sí, como tú, un narco,
2: uh -huh. crimen organizado. Exacto. Que para mí, como actor, pues fue un juguetote y era padrísimo y me divertía muchísimo, ¿no? Pero ahí me cayó, no sé, me cayó, no sé si me, o sea, me juntó con que estaba na naciendo o acababa de nacer eh, Kai, mi segunda bebé, eh, y, y, y esta experiencia que tuve con, con los niños, ¿no? Que dije, eh, creo que el mensaje, creo, creo que, creo que algo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y tengo sí siento que tenemos responsabilidad social un poquito, ¿no? O sea, digo, está padre actuar y, 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 y yo sé que como actor haces diferentes personajes y tal, pero de repente dije, el mensaje que estamos mandando está como torcido, porque al final no estamos diciendo, oye, está cañona esta vida, no está padre, aguas, estamos diciendo, está cool, está sexy, el todas mías, todo se puede, ¿no? Y dije, no es sé el tipo de mensaje que quiero mandar. Que no quiere decir que no me gusten los personajes complejos, maquiavélicos, ¿no? Yo puedo ser el malo de la historia, pero ¿qué estamos eh, queriendo decir eh, eh, con el proyecto? ¿Eso
3: no significa que si te ofrecieran otro papel de crimen
2: organizado, no dirías no? No, 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 porque depende. O sea, por ejemplo, lo que yo les decía era, eh, contémoslo, pero, 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 pues como es, ¿no? Contémoslo de, otro, de, de, de la manera que no enalteciendo esto porque de repente sí, que
3: esto esta, ha pasado muchísimo en el país no o sí sea, sí sí o sea muchísimos chavos que
2: lamentablemente dicen quiero esa vida sí no, no y se, se hicieron estadísticas eh o sea hay estadísticas de, 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 de la cantidad de, de chavos no o sea menores de, de edad que dicen eso yo ese es mi objetivo y de chavas que dicen yo quiero andar de, de grande con con uno ¿Con de estos narco. Ja.
3: Mucha gente que ha hecho, eh, pues la gente que ha hecho Narcos, me refiero a la serie de Narcos, o, o El Señor de los Cielos, o todas las buchonas, en fin, tantas series que ha habido, de repente, pues la gente sí de crimen organizado, pues se vuelven fans, sí. y los siguen y los ven, y dicen, ay, me gusta cómo nos representan. Sí. Te tocó que se acercar a alguien, te tocó conocer a alguien en algún evento tal que dices, este, oye, Mao, pues nosotros, como el otro día les decía a Joaquín Cosío no me decía, este, nosotros somos los de veras.
2: Mira, o sea, sí, me tocó. Tuve una experiencia eh, fuerte. Eh, me interceptaron en una carretera. Eh, yo yo creo que el, el que iba manejando sabía. ¿no? Me estaban llevando a un evento de, de, de un lugar a otro. Me interceptaron después de, de pasar como dos, tres retenes. Ajá. Que ahí es donde te das cuenta que que, ay, caray, ¿dónde estamos, no? Eh, me dice, voy a echar gas. Y dije, y era un trayecto de 45 minutos. Y dije, ¿por qué? Babo? O sea, ¿cómo no echaste gasolina? No, 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 no me dio tiempo. Y dije, qué raro, ¿no? Y se mete a la gasolinera y yo veo a, a, un, a un cuate que como que para el cuello, ¿no? Y dije, qué raro. Y sí, llegaron, me tocaron la ventana y me dijeron, no, pues, el patrón lo quiere conocer. Y dije, bueno, pues, pues, ni modo, ¿no? Vamos a conocer al patrón. Y este, y en ese momento, yo te prometo, Jordi, no di, no, no di más de 25 pasos, ¿no? Así de tun, 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 y de repente, siete, ocho camionetas, así, fum, 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 ¿no? Los de a de veras, ¿no? Se baja el patrón, llama, ¿no? me da un abrazo, este, perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero, pero pues si no cómo te conocemos, ¿no? Y yo pues como Palmer, ¿no? unos cocotes arriba, no así como, <risa> como, y fue como no y platícanos y tal y tú quién eres y tal y pa, no, cotorreando así y este, afortunadamente se portaron muy bien y todo, y ya fue como, ah, bueno, bueno, pues va, no, ta, 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 un abrazo, ta, no sé qué. Po. Y pues yo no sabía quién era, la verdad es que no. Y de, y de repente, pues googleé, ¿no? Y dije, ah, órale, ¿no? Este cuate, no, pues sí está pesado. Y después veo, como a los dos, tres meses, veo una noticia donde pues lo habían matado, ¿no? Entonces yo digo, imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día, ¿no? Sí, en ese momento. En ese momento, entonces, pues sí te quedas girando, ¿no? Sí, sí hay cosas que que, que, que que te simbran y, y pues nada, pues es, es como nuestra, un poco nuestra realidad, ¿no? ¡Guau! Wow, Vamos a hacer
3: un último refil, okay. para que toda la gente me quede así okay, también. Okay. Pues como dices tú, pues es parte de tu trabajo, no sabes qué pueda suceder, sí. de repente alguien te puede interceptar. Oigan, pues muchas gracias también a la gente de Star -A Boutique Hotels, que estamos aquí como siempre en esta locación padrísima, con un servicio fantástico, y que bueno, siempre ahí están los datos en nuestra descripción, porque el lugar es increíble, Y agradezco muchísimo. Oye amigo, bueno, pues eh, me quedé... Frío con última historia. Okay, okay. Después seguimos con toda la situación pues, de vida, de mucho éxito. El éxito también lleva problemas. Uh -huh. eh, la vez pasada que platicamos me dijiste, pues yo tuve una bronca con alcohol y con drogas Sí, sí. y tuve que parar. Tuvo que ver el éxito, tuvo que ver todo lo que estaba pasando. ¿Cómo empezó todo este asunto? O sea, ¿cómo empezó un, el, un problema de adicción?
2: Pues mira, la verdad es que en mi caso, eh, un poco... Por la historia, ¿no? Por la infancia, por la adolescencia. Digo, la verdad es que yo probé desde muy niño, probé del alcohol, ¿no? Yo tenía como 8 o 9 años cuando probé una cerveza así de relajo, ¿no? Y de estas carnes asadas, ¿no? Que se hacen los domingos. Y, ay, a ver, dale cerveza al niño, ¿no? Y
4: Pero pues. Yo, para mí fue como si me dieras eh, el elixir, ¿no? Oh. O sea, yo cuando dejé, el
2: sabor no me gustó, pero la sensación, Jordi, me acuerdo hasta el día de hoy fue como de todo ese ese vacío, esos abandonos, esos huecos, eso de repente como que sentí. Oh. Entonces fue como, ah, cabrón, o sea, si me tomo un poquito de esto, ya me siento, ¿no? Como que se me adormecía. Obviamente en ese momento no lo racionalicé, sí, solo ¿no? solo me sentí bien. Solo me sentí bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué me, qué, ¿qué me pasó a mí? Que, que, que ya a los 13, pues yo ya las agarraba fuerte, ¿no? Uh -huh. Y en la casa había alcohol. En la casa había alcohol, en la casa se tomaba, en la casa era muy normal, ¿no? Eh, y luego, pues con los cuates, ¿no? Y, y así, o sea, mi primer... Mi, mi primera ingesta alcohólica, o sea, de amanecer así, fue... Yo habré tenido unos 15, 16 años, este, que amanecí. Me fui a la Feria del Vino, a Tequisquiapan, me robé el coche eh, con otro cuate. Y nos fuimos a la Feria del Vino, a Tequisquiapan, y amanecí en, en una clínica. no, con, con, y, y me acuerdo de mi cuate llegando con clamatos así
4: de, ya quítate esa chingadera, vámonos.
1: ¡Vámonos! <risa> <¿sabes? Sí, ¡Namoré! risa> sí.
4: Entonces fue como... Entonces imagínate, ¿no? O sea, eh, eh, pues sí, así empezó. Quería saber okay. cómo empezó. Así empezó, ¿no?
2: Y ya después, eh, pues conforme fue pasando el tiempo y la vida, pues ya ya, ya no nada más eh, cierta cantidad de alcohol me servía, ¿no? Porque eso es lo que tiene... Un poco el, el, el alcohol y el organismo, que, que a lo mejor con tres, cuatro al principio, pues, ¿no? Luego ya necesitas más fuerte, luego más fuerte, luego, ¿no? Conocí las drogas y tal, entonces más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿no? Entonces estaba yo, eh, ya eh, más tarde en terapia lo descubro, ¿no? Ya cuando me meto al centro de rehabilitación, eh, descubro que lo que yo estaba haciendo era una muerte lenta, un suicidio lento, ¿no? Wow. Desde chiquito por por todo lo que estaba sintiendo y no estaba enfrentando y no estaba sabiendo cómo lidiar con claro. mis miedos, con mis monstruos del pasado, ¿no?
3: Claro. ¿Cuál y, fue la primera droga? O sea, después del alcohol, porque la droga, o sea, el alcohol es una sí, droga, es droga legal. Una droga. Pero mm. la primera droga ilegal que probaste.
2: La marihuana, la motita. Ajá. Y ya después, este, el la cocaína, que esa, esa fue, este, pues donde, porque a mí la mota como que no me encantó. Uh -huh. eh, y, y la cocaína sí, sí, como que mi cuerpo dijo, ah, de aquí soy, ¿no? Uh -huh. y, y, pues bueno, eso de alguna manera revolucionó mi, mi, pues mi proceso, ¿no? Porque, pues las drogas están, eso está, fu está fuerte porque. Porque como que aceleran el, el, el proceso adictivo, ¿no? Ajá. Y, y bueno, pues historias, fondos, tuve varios, ¿no? O sea, me pude me pude haber muerto en varias ocasiones. ¿Ah, ¿sí? Sí, tuve, tuve ¿Cuál fue el más fuerte? Pues mira, tuve una sobredosis Ajá. que, este... Que si no hubiera sido por, por la persona que trabajaba conmigo en esa época, eh, no la cuento, ¿eh? Eh, en Cuernavaca, después de no sé cuánto tiempo, eh, empecé a sentir, o sea, ya mi cuerpo se empezó a desvanecer, estaba yo hundido en la cama, ¿no? Y perdí el conocimiento. Y, y de repente me despierto en el hospital que me estaban reanimando, ¿no? ¿Qué? Eh, pero ya estaba yo, a, a la, ya, en sobredosis. ¿Y qué crees? ¿No paré ahí? O sea. O sea, sí fue un, una llamada de atención,
3: pero no fue tu,
2: tu no, piso, tu, no, no, no fue tu fondo. fondo. No, fue el fondo más fuerte, no fue el fondo más fuerte y este y yo le tengo que agradecer muchísimo a, a mi hija Lorenza, porque su nacimiento fue lo que, lo que me hizo clic eh, como a nivel interno y dije, no puedo seguir así. ¿no? No, no puedo, yo quiero ser un papá responsable, no quiero repetir historias, no quiero, quiero romper con todo, ¿qué tengo que hacer? Y, y pues levanté la mano y pedí ayuda, ¿no? Entonces me, me, me interné y pues hice lo que, lo que tenía que hacer para
3: ¿En algún momento pensaste, quiero ser el papá que no tuve? Sí, claro, sí, claro, claro. Sí, porque habías tenido el papá biológico que evidentemente estaba muy chico, ¿no? Este, Memo, pues que en algún momento se tuvo que alejar. Sí. ¿No? Y Tomás, que pues había problemas por lo que tiene de alcohol y de agresión y problemas entre la pareja. Sí. Entonces, como, pues tú sí sabías lo que era vivir con un papá con problemas. Claro. Entonces no le quiero dar lo mismo a mi hija.
2: Sí. Sí, eso fue exactamente lo que me pasó. O sea, yo me acuerdo eh, en el momento en el, te voy a decir, ay. Yo estaba después de, de pues sí, no, no sé cuántos días llevaba yo en vivo, eh, pero me acuerdo de llegar al, al, al departamento a su cuarto. Yo ya me estaba despidiendo. Esta es la realidad. Porque ya tenía
3: te habías casado con María José.
2: Sí, yo estaba, yo estaba, y tenías una niña. Y yo estaba casado. Y yo estaba casado con María José. Estaba, eh, Lorenza estaba muy muy chiquita. Y me acuerdo que yo ya, o sea, yo ya había planeado morirme. Eh, yo dije, no valgo para nada, ya, ya me voy, y le llevé como un, un peluche, lo puse en, en, en su cama, ellas no estaban, y, y ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para, pues ya, ¿no? ah, y encerrarme yo solo, y despedirme, y adiós. Y en ese momento... Fue muy fuerte porque algo adentro de mí me dijo, Mau, has vivido un, una vida de muerte. Has, has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir así? O sea, una cosa adentro, ¿no? Y dije, me invadió una paz. Y le hablé a un conocido, a mi padre, al que fue mi padrino cuando intenté... Eh, dejar de, de beber, le dije ahora sí estoy listo, llévame a una clínica, voy para allá, o sea como que dije esto, esto va por mí y va por mi hija y va por, y... y fue muy bonito este porque me dijo le tienes que hablar a María José y le tienes que avisar, le dije pero pues ya, ya tenemos broncas y no, porque pues obviamente María José, no aguantaba mi, mi manera de beber y de tal. Y me dijo, es la mamá de, de tu hija, le tienes que hablar. Entonces dije, bueno, va. Entonces le hablé. Y algo que le voy a agradecer siempre a María José es que... Y yo creo que, yo creo que gracias a, a ella y a mí y a, todo, to, a, a los dos, tenemos la relación tan bonita que tenemos y somos familia. Porque me dijo, voy para allá, yo te llevo. Entonces ella me acompañó al Centro de Rehabilitación... Y, este, y para mí fue, eh, pues fue, fue el, el inicio de, de algo pues de, de, de mi vida. Fue el, el, digamos que un renacer, ¿no? Para mí, me acuerdo cuando me recibió el doctor y me dijo, se atacó de la risa y me dijo, ¿qué hubo? ¿Estás listo? Le dije, estoy listísimo. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que me digas. Hago lo que me digas. Y entré con una paz y con una seguridad que pues que, que es la misma que me tiene aquí, ¿no? De entrarle a, a, al pasado, a los fantasmas, a los miedos eh, y a todo eso. ¿no? Estuviste en rehabilitación en Montefénix, ¿no?
3: Estuve, sí. Y este, que es una clínica muy famosa y muy buena. Sí, sí. y, y Pero bueno, hay terapias de grupo, momentos donde mesas sí. redondas, tribunas donde se para uno a hablar y decir las cosas. Tú ya eras muy famoso. Sí. ¿Te daba pena? ¿Te daba pena decir todo el mundo me conoce, todo el mundo me ubica, soy una persona pública y voy a contar cosas que quizá ni yo mismo me he atrevido a sacar de mi boca enfrente sí. de todos ellos.
2: Fíjate que no, fíjate que me, me, a mí, yo llegué con una apertura y con unas ganas de pues de sanarme, que, que si me decías tómate lo que fuera, yo me lo tomaba. O sea, y yo llegué como con una apertura así como como impresionante ¿no? me trataron de sacar de la clínica sí. eh, pues la gente de, de querían que yo siguiera con, con el proyecto no con el proyecto el que estaba haciendo en ese momento no pero les, pero pues no se podía no ya estás en, eh, ahí tienes que vivir tu proceso de, de recuperación pero
3: no, no le hablaste? o sea estabas en medio de una
2: serie o algo sí estaba en medio de, de te digo que llevaba 20 capítulos de, de esta serie, ¿no? de, Marc, de Marina, alguien. una novela. Y,
3: y antes de, de que te internaran, ¿le hablaste al productor o a alguien decirle, oye?
2: No, porque en ese momento, eh, o sea, yo sabía que no, que, que, que no me iban a dejar. Claro. ¿no? Y yo dije, esto va por mí, no importa, porque me acuerdo que María José me decía, oye, pero se va a acabar tu carrera. Le dije, no me importa. Aquí se va a acabar mi vida. Aquí se va a acabar mi vida. Le, y fue lo que le dije, exactamente. Le dije... Si no me interno, me muero. O sea, así estoy.
3: ¿Hablaste en algún momento después, un poquito más grande, con Lorenza, con tu hija, de esto?
2: Sí, claro. Lorenza sabe de, de, de mis decisiones. O sea, al principio, cuando estaba chiquita, o sea, ella lo que ha, lo que ha vivido es que mi papá no toma porque le hace daño, ¿no? Uh -huh. Es alérgico, tal. No sé qué, ya más grandecita. Obviamente todo esto guiado por un terapeuta, ¿no? ¿Y, volví, y,
3: y nunca hubo una recaída después de salir de la rehabilitación? Nunca.
2: O jamás. sea, ¿no has vuelto a tomar jamás? Jamás, jamás. O sea, del momento en el que pisé eh, ese centro de rehabilitación hasta el día de hoy, no. Jamás. Pues la verdad te felicito porque es muy
3: difícil después de la primera, de internarse por primera vez, no recaer. La mayoría de la gente sí. recae. O sea que verdaderamente con una convicción muy grande y más con toda la historia que me platicaste de la infancia, sí. donde hay un millón de elementos y ¿se te antoja o no?
2: No, no se me antoja. Te voy a decir qué pasó. Eh, o sea, para mí el, interna el, el internamiento fue tan, tan bonito y tan especial y tan profundo que, que me acuerdo que ya cuando llegó como mi, el, mi fin de mi estadía, ¿no? Mm. Yo le decía al terapeuta una semanita más.
4: <risa> me decía, no, cabrón. Ya te... Yo fui a oye, ya yo te... adicto a todo, hasta el centro de Sí, no, yo le decía, una semanita más, me decía, no, Mauricio, ya
2: estás listo, ya tienes que salir, tienes que, que enfrentarte a la vida, ¿no? Y a los problemas y tal, con las herramientas que, que, que tienes aquí, que te dimos, ¿no?
3: Pues. Mejor salud de todos, <risa> sí. de toda la vida, porque nunca mejor dicha la palabra sí. salud. Salud. Y salud por por ese sí. cambio y por, por esa fuerza, ¿no? Y felicidades, la verdad que. Pues qué bien por por tu familia, por tu ex esposa, por mm. tus hijas, por, tu por tus hermanos, pero sí. especialmente por ti, ¿no? Especialmente por ti. Oye, y después, bueno, te. Te separas de María José, bueno, sí, se divorcian. Sí, sí. Pasa el tiempo, sigue tu carrera afortunadamente muy exitosa. Sí, y sí, cuéntame, sí. ¿cómo conoces a Aisling.
2: A Isla conozco en A la Mala. Ah, en la película. En la película, uh -huh. sí. estábamos, este, eh, Yo me acuerdo que, que Piti Poli Barra, el director, que en ese momento él quería que fuera yo, ¿no? Y tiempo después me enteré que Ice no me quería a mí
4: en la película. ¿Ah,
3: sí? Ajá.
4: No me quería a mí en la película. Eh ¿Y luego antes ¿qué tal? de ese casting Ahí andaba. <risa> antes de ese casting este y de repente fue como que Piti le dijo, "¿Y? Pero para mí, ¿por qué no te quería? Nunca le
2: preguntaste No, porque qué? ella quería otros o quería le estaba queriendo dar oportunidad a otros amigos de ella, otros. No, ella quería que fuera otro actor, pues no me conocía. Ah, sí, yo tuve una
4: igual. No sabe, que le ah, quería ¿sí? dar oportunidad a otros amigos. <risa> otro tipo de oportunidad. Saludos.
1: <ríe>
4: <ríe> <ríe> eso me interesa. Ay, no, Pero ¿no? Oye, y entonces Ay, no, pues no ella no quería... No, y le salió un tiro por la culata. ¿sí? <ríe> y entonces dijo, no, que le dijo a Piti, no, sí, pues tienes razón, sí es él, ¿no? Sí, él es el que mejor
2: lo... El, que el mejor lo hace y con el que tuve una conexión padre, no sé qué. Y luego fue muy fuerte porque como que como que yo como que decía ay no pues esta debe ser así como como la modelito y la ya sabes como no sé y luego hicimos ejercicios de, de eh, para ensayar y Y todo el rollo. Y pues yo siempre he sido muy aventado, no, con los ejercicios y tal. Entonces la maestra eh, nos, nos ponía a hacer ejercicios. de ahora ahora cada uno va a ser un animal y eh, no, soy una pantera. y yo como pantera, pantera no, Soy una pantera. Me clavaban en los ejercicios y ahí es así de nada nada yo no, voy a hacer esos ejercicios. ¿Ya sabes? Así <risas> como, yo decía no, 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 le ya Ya sabes, así. y Sí, eso Es como que la veías, no estamos en el mismo canal. Sí, como que no estábamos Ajá. en el mismo canal. Y luego ya filmando, eh, pues fue, fue, fue muy padre porque ahí hubo como una, una conexión, Ajá. empezamos a, a platicar, ella me platicaba de su vida, yo de la mía, ¿no? Pero eso, eso fue ya como hacia, hacia el final de la película. O sea, como que cada quien en su rollo y al, hacia el final de la película ya fue cuando cuando fue como que, ah, mira, está padre la onda que trae, yo uh -huh. también, pam, pam, pam. Y entonces eh, ella acababa de terminar una relación, yo también eh, había salido de una relación y me acabó perfecto que le dije, oye, ya se acabó la peli, pero me encantaría seguirte conociendo. Y me dijo, órale, va. Yo tenía que hacer un viaje y ya, este... Le dije, pues cuando regrese te, te busco. Sí, ahora le va. Y ya, la busqué. Hasta ahí en la película no había habido nada, ni un toquecito no,
3: de dedo. No, nada, nada, nada. Nada. No,
2: nada, nada, nada. O sea, ¿Y los besos se sentían normales? No, bueno, lo, la única anécdota que, que, que está ahí es cuando estábamos haciendo pues la escena... Eh, de, 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 de echando pasión ¿no? Uh -huh. que son de las escenas más incómodas que hay este, y pitipola así por en eso luego
3: el... no, la repitieron de... y la repitieron y la repitieron ¿no?
4: <risa> Sí, pero ya no en ficción ¿no? <risa> pero este y pitipola así de, de a ver mi Mau otro empujoncito ¿no? <risa> y nos sonía nos sonía mucho y así y ella estaba
2: nerviosísima ¿no? Eh, era su primera una. Era su primera vez que hacía una escena así. Y yo me acuerdo que. Eh, pues digo, con ella, y la verdad es que con todas mis compañeras siempre busco que se sientan claro. eh, cómodas, tranquilas. Porque son escenas muy incómodas, uh -huh. ¿no? Y, y. Y me acuerdo que sudaba y estaba como muy nerviosa. le dije, tranquila, no pasa nada, con que te sientes cómoda y tal. Y, 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 y pues ya, ¿no? Entonces, como que. Yo siento que ella quedó como muy, como muy agradecida con sí, esa parte. De que la cuidaste mucho. De que la cuidé, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya, no pasó nada, seguimos haciendo la, la película y todo el rollo. Y ya al final te digo que fue como que, yo creo que en los últimos dos, tres días que empezamos a platicar mucho de pues ella de, de su vida, y yo de la mía. Y en ese momento, como que conectamos. ¿Te vas de viaje? Me voy de viaje, regreso, la busco y este. Y ya empezamos a, a, a salir. Y ya, hubo una conexión y, y pues estuvo padrísimo. ¿Le
3: llegaste o no, no? Porque ya ves que luego hay unos que ya ni llegan ni
2: nada. Mm. No, sí le llegué, sí le
3: llegué. O sea, le dijiste, sí, ¿quieres ser mi novia? Ah, tú, ah, de, de ah. Ah.
4: No, sí, o sea, de, no, o sea, de preguntarle, Claro, claro que sí, 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 sí. Ah. sí. de una manera muy informal ella siempre se quejó. ¿Por qué? Porque este, porque íbamos en, en la camioneta en el segundo piso, ¿no? Y de repente me volteo y le digo, bueno, pues ya.
2: ¿Quieres ser mi, no, mi novia? Y fue así como de neta en una camioneta, así este, ¿no? O sea, más serio, ¿no? Y yo, bueno, 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 pero sí, sí, no, bueno, ya. Y luego la verdad es que cuando hicimos un viaje, un road trip en, en Nueva Orleans, mm -hmm. ahora sí, con la luna, con el, ¿no? Esta cosita de fondo ya más romántico, me hinqué y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ya me dijo, sí se encasté. Pues sí, pero dice que me enqué como niño.
3: Que
4: porque me enqué con las dos rodillas. <risa> pues, no, bueno, pues quería todo. No, en el segundo piso. No te pongas con las dos rodillas. Sí, 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 pues por eso que acabamos sí, como divorciado. acabamos. Ah, sí, ya, <risa> no me decía, sí. no, te no, mando todo. veces. Yo ya también Ya no te vas quiero, a estar aquí te quiero, te quiero. Pero entonces <risa> se
2: quejó de las dos rodillas. Uh -huh. Ay, Dios. me dijo, sí. Me dijo, ay, no, o sea, sí, pero no estábamos ahí. Este al lado del como del laguito este de, de, de Nueva Orleans. Ahí Ajá. Sí, caminando como maleconcito. Ajá. O sea, sí, estuviste muy, muy enamorado. Sí, estuve muy enamorado de ahí. claro, claro que sí, sí, y, y la quiero muchísimo. Y, y creo que este, pues creo que hemos hemos sabido transitar el cambio de la relación, ¿no? el, el, la mutación de, 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 de nuestra relación y cómo eh, eh, pues sí, de repente entender ella hacia dónde quería ir, eh, lo que yo quería, ¿no? o lo que yo quiero, que son, son, son pues son cosas distintas. Entonces fue eh, eh, pues llegar a ese a ese estado de, de entendimiento de, pues, de que somos familia, ¿no? Claro. De que somos familia por CAI y nos acompañamos y hablamos diario todos los días. Eh, ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella. Y hemos armado como una, una muy bonita amistad y una, pues, sí, una familia eh, y un vínculo muy padre, ¿no? Donde yo lo que quiero es que ella sea feliz. Claro. Eh, y, y ella me decía lo mismo, ¿no?
3: Claro. Sí tuvo que ver la serie de viaje con los herbés. O sea, la gente empezaba a ver eso y luego Ajá. decían, es que ahí fue el acabose de la relación. Es cierto.
2: Te voy a decir, o sea, ya, ya veníamos como con, con complicaciones uh -huh. y yo ya eh, había notado ciertas cosas y eh, estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho uh -huh. tiempo. Antes de lo del viaje. Antes, claro. O sea, digo... Yo, a título personal, desde mi internamiento hace 15 años, yo nunca he dejado terapia. Eh, de repente empezamos a, a, a intentar eh, ir a, a terapia de pareja. Eh, y fue un proceso evolutivo, ¿no? de que yo siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos como nos separamos y a transitar ¿no? los cambios de la, de la relación, y en mi caso, ¿no? porque cada quien lo, lo, vive, lo vivió distinto. ¿no? Y a mí me tocó ser el, el que me volteé con AIS eh, eh, en un momento, eh, y decirle AIS, pues creo que estamos en caminos distintos, y creo que le hemos echado ganas durante cinco años, seis años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo, tú a mí, o sea, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío y nos estamos, eh, metiendo. Nos estamos metiendo el pie, ¿no? Y me parece muy egoísta eh, querer aferrarse y que las cosas salgan, ¿no? Como, 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 como a fuerza, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, pa ¿qué pasó? O sea... A mí, pues sí, el tema de la serie para mí, yo te voy a ser honesto, para mí es de, de las experiencias más fuertes a nivel profesional y a nivel personal que, 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 que me ha tocado vivir, ¿no? Porque a mí este, hubo ciertos acuerdos que se hicieron para aceptar hacer la serie eh, que no se cumplieron al, al estar haciéndola, ¿no? Sobre todo cosas que tenían que ver con el, el cuidado de, de, de la bebé. no. Entonces ya siendo la serie, tú sabes de esto, este, son muchas horas. ¿no? Eh, y entonces era yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de, de dormir, de, dormir eh, de comer, no, como la rutina. De, de, de la bebé y por si fuera poco estaban en Marruecos ¿eh? estábamos en Marruecos entonces, sí entonces hubo ahí como como varios eh, varios roces no donde al final pues me sentí solo yo con la bebé custodiándola no de alguna manera y, y me tocó a mí enfrentar a las productoras no de decirles a ver este pues la bebé, necesito cuidar a la bebé no y necesito ¿No? o sea, legalmente ustedes saben cuántas horas puede un bebé estar en un set, ¿no? Pues no, entonces ya fue como, sí, ah, tienes razón, entonces fue como como un navegar ahí, ¿no? Y pues sí, obviamente eh, pues es distinto porque para mí para mí era un programa eh, pues más como, 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 como pues de gozarlo en familia, ¿no? no y de y re Sí, y de repente te das cuenta que que de reality y no tiene nada. Eso de
3: te voy reality, a preguntar, ¿no? ¿qué tanto es real y qué tanto se planea para que se vea que hay un conflicto?
2: Pues sí hay, la verdad es que eso era un poco como, como estas cosas como de. de, de parar, de, de, de que no, no decir tal cosa, o ya sabes, o sea, como, como todo al final, pues sí, es un poco manipulado, editado para lograr ciertas cosas, ¿no? Y hay cosas como que de repente era, me acuerdo que con Ice y yo de repente era, aquí se tienen que pelear. Y era, pero ¿por qué nos tenemos que pelear? Porque sí. ya sabes si era, eh, pero no me quiero pelear con ella. No traigo ganas, ¿no? Es como, y entonces hay ciertas cosas que es difícil, ¿no? Entonces pasaron ciertas situaciones eh, que a mí en lo personal, eh, pues no me gustaron como experiencia, ¿no? Y, y sí me tocó, este. O sea, sí hablé con AIS y sí fue como de, oye, este, pues esto no está padre, ¿no? Eh, no, 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 sí, no. Es también mi peor experiencia, yo no vuelvo a hacer nada, no sé qué. Le dije, bueno, pues yo, yo tampoco. Y este y ya, corte a este no, pues que yo sí voy a hacer otra ah bueno, pues está bien <risa> ¿no? eh, y ya ¿pero entonces sí fue uno de los últimos eh, las últimas piedritas
3: en el zapato de la relación?
2: pues sí, yo creo que ya venía ya ven, ya ven veníamos como hacia allá y, y con diferentes intereses de alguna manera ¿no?
3: ahora que están separados sí que me da mucho gusto que lo hayan podido llevar tan bien y que hoy sean tan amigos y se procuren tanto la felicidad del otro eh, cada cuando ¿Cada cuando ves a tu hija?
2: Mira, la verdad es que con Nice eh, tenemos como, como todo muy compartido, como los dos trabajamos mucho.
3: Uh
2: -huh. este, ¿Los dos
3: viven en Los Ángeles?
2: Los dos vivimos en Los Ángeles. ¿Por Kailani? Pues por, por decisión de, de que a los dos nos gusta mucho estar allá. Yo tengo una conexión muy especial con Los Ángeles y me encanta. Pero eh, sí, los dos decidimos quedarnos allá y, y lo que hacemos es como que nos repartimos muy bien el tiempo, ¿no? Entonces, ella está eh, con Kai, eh, eh, no sé, dos semanas, luego yo estoy dos semanas, luego de repente es como, ay, voy a hacer una película, entonces yo me quedo, ¿no? Ese mes con ella o eh, yo voy, voy a hacer un, una película, ah, pues entonces ella se queda ese mes. O sea, lo tenemos como muy, uh -huh. muy armadito.
3: Pues yo, Mau, te agradezco muchísimo la plática, el corazón, como lo has abierto, no. eh, el tocar temas que evidentemente pues siempre son algunos muy alegres y muy divertidos como los platicamos hace rato y otros pues que duelen, uh -huh. pero que son parte de la, del crecimiento de cada persona, ¿no? Todos tenemos un chorro de cosas que pues lamentablemente, pues unas que sucedieron y otras que nosotros hicimos que sucedieran, pero pues aquí estamos y tenemos que empezar a cada quien a trabajar las suyas, ¿no? Hay algo que me encantó dentro de toda esta historia y, 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 y quisiera darte algo que es muy significativo y algo muy sencillo, pero que creo que, que, que tiene que ver con tu carrera y que tiene que ver con tu vida. Y es, es ese personaje que pues que te ha llevado a donde estás hoy, ¿no? Dijiste hoy, durante la entrevista, que el primer, que el primer papel uh -huh. en Azul Tequila había sido importantísimo, ¿no? Sí. ¿Dijiste, fue un parteaguas para mí, éramos nuevos, confiaron en nosotros. Sí. En ese momento estás tú y Bárbara Mori. Sí, sí. Y dijiste, fue un personaje muy importante porque como que fue un parteaguas,
2: Sí. ¿no? Eh... Mira, qué loco. Y esta foto, Ajá. La Memo también la tenía. Como que siempre la conservo. Cuando, cuando me, me me llevé como su caja y todo, todo todas sus cosas, uh -huh. Estaba esa foto, como que siempre la, la tenía ahí. Bueno, era como muy fan mío. eso eso era ¿Tú, era fui, ¿tú
3: fuiste la persona que, que lo acompañó en su último momento?
2: No, eh, yo llegué ya cuando... O sea, hablé con él. Eh, o sea, íbamos a pasar Navidad juntos. Eh, y le dio COVID, tenía COVID. Y tenía... Estaba... Eh, le había dado un infarto también, entonces se le juntó todo ¿no? el COVID, el infarto eh, lo tenía como con oxígeno y, y entonces ya fue como de bueno, después de, de Navidad nos vemos no. y fue pues fue, fue, fue difícil porque estaba yo eh, Kai se acaba de levantar y estaba conmigo, era el 28 de diciembre el Día de los Inocentes eh, y esta la tenía aquí acostadita y me habló su novia, que yo no sabía que tenía. <risa> o sea, yo me enteré que tenía novia 20, 20 días eh, antes de que él se muriera, ¿no? Y, y yo estaba con Kai y me dice, ya se fue, ya se fue. Y yo, uff, o sea, fue ahí como, como agarrar fuerza, ¿no? El valor porque tenía a la bebé y la iba a llevar a la escuela. Y fue como, ok, o, o este, ahorita te marco dame una hora, tengo que llevar a la bebé a, a, a la escuela y tal. Entonces ya, llevo a la, a, a, a la escuela y, y me, me estaciono y puff, no lo podía creer, ¿no? Ahí me solté llorando eh, y ya le hablé y, este, y pues organicé todo. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Ice porque en ese momento le hablé a Ice, le dije, me hemos acaba de morir, es, necesito que, que me eches la mano porque pues porque soy el único que, 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 que puede arreglar todo, toda la situación y necesito volar hoy y este porque él vivía en Veracruz. Volé yo a Veracruz y le pedí de favor a, a la novia que, que, este, pues que, que, que lo fueran embalsamando y todo el rollo y ya. Me tocó a mí llegar este, verlo embalsamado, despedirme de él y, y luego ya, lo, lo cremamos y ya sus cenizas ya me las llevé a, al mar y ahí tuve como un momentito con él este, muy bonito, ¿no? Pero ya cuando me dio todas sus cosas, este eh, la novia pues ya eh, me acuerdo muchísimo porque sí, me acuerdo que. O sea, él siempre, siempre me apoyó. O yo sea, Yo le voy a agradecer mucho porque él fue el que. O sea, nadie quería que yo me dedicara a lo que me dedico ¿no? a, a, a la actuación y tal. Y él siempre me apoyó. El, el a ojos cerrados era como... Hazlo, hazlo, hazlo. ¿sabes? Pues sí.
3: pues qué lindo saber y qué linda coincidencia. Sí, sí. Dice que no hay coincidencias. Sí. Este, que esta foto era una de las fotos favoritas mm. de él. De él sí. Y este es un personaje pues, que te llevó a un lugar importante en el medio y hay otro personaje que, te, que también fue muy muy importante sí. que fue evidentemente el Chema sí. un parteaguas también en cuanto a popularidad en cuanto sí. a tantas cosas
2: sí, sí, sí. Y,
3: y hay un tercer personaje que te ha hecho gracias que te, que te ha hecho pues que que ha sacado adelante todo, ¿no? Este primer personaje, este segundo personaje, pero un personaje que, que lo que te decía yo, ¿no? Que ese dolor de abandono, que ese el sentirse solo, que ese niño de 12, 13 años tener que levantar, educar, parar, darles de desayunar y despertar a sus otros tres hermanos teniendo una responsabilidad que un niño de 13 años no tiene por qué tener. Eh, o ese niño que tenía que vivir cosas agresivas o complicadas en su casa y que tiene que salir adelante. O ese adolescente que a los 16 años tiene que cortar relaciones con su mamá mm. para irse solo a sacar adelante. Es un personaje también importante. Y ese personaje creo yo que es el más importante porque es el que te ha llevado aquí. Y ese no es ni Sánchez ni Ogman Ese es Mauricio. Ay, qué bonito. Y, y, y la verdad... Te, te quiero felicitar por, porque no es fácil sacar adelante todas las cosas que has vivido porque si bien llegaste a una situación diferente simplemente supiste moldearla sacar adelante ahorita que me dijiste que nunca tuviste una recaída este, no es que alguien que te haya tenido una recaída hable mal de esa persona en lo absoluto pero, pero habla muy bien de ti el saber que, que el mejor personaje de tu vida es tú sí y, y, y que si existe este, este otro, y si le hacemos para atrás había 50 fotos más de obras, de películas, de series, de todo, el que ha sostenido todo esto es Mauricio, no, San, no Mauricio Sánchez, no Mauricio Ogman sino Mauricio.
2: Sí, fíjate que hay una cosa que, que, que se dice mucho allá afuera, eh, y yo la oí muchísimo, dicen que, que infancia es destino, ¿no? Yo no creo que infancia sea destino. Eh, y en carne propia, eh, yo, puedo, yo, o sea, yo puedo decir que eh, uno es resultado de las decisiones que, o sea, el presente y en lo que te conviertes es en las decisiones, buenas decisiones y malas decisiones, ¿no? Yo estoy muy contento porque, porque digo, algo estoy haciendo bien, ¿sabes? A pesar de, pues son mi familia y te lo digo en serio, ¿no? Y, y digo... Y veo a mis hijas, y mis hijas son felices, ¿no? Eh, y las veo a ellas también, en cada una en su, en su vida, y, y las veo florecer, y, y nos da muchísimo gusto, ¿no? O sea, yo de verdad, o sea, tuve una plática muy bonita con María José hace muy poquito, porque tuvo un accidente, y ahí estuve con ella y con ellas, y, y María José, este, o sea, el, el, el decir somos familia y aquí... Y gracias por esto, le dije, claro, aquí estoy y siempre voy a estar, ¿no? Y, y ahí también ver esta parte donde nos podemos voltear a ver a los ojos y, y los dos agradecernos por, por estar hoy donde estamos y cómo estamos creciendo. Y a, al final yo creo que el amor es libertad y el amor es, es, es no dañar, es no, es, es, es no ser egoísta a que las cosas sean como el ego quieren, quieren que sea ¿no? No, no. y dejar ir y, y, y dejar que fluya entonces no sé creo que ay está 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 muy bonito yeah.
4: Jordi
3: no. <ríe> no, sí. al contrario yo te agradezco sí. y yo creo que es, es tu historia no. y, y cómo la has sabido llevar es un pues es una guía padrísima porque pues toda la gente que nos está viendo, todos tenemos historias, Sí. la mayoría de la gente tenemos
2: dolores, mucha gente tiene y tenemos fracturas. Sí, y fíjate que, bueno, quiero aprovechar, sí, claro. si se puede o no, porque mucha gente me, me, que conoce mi historia, pues me han pedido plática. Sí, eso te
3: iba a decir que tienes me han, algo padre.
2: Sí, me han pedido, me, me han pedido como... como que les hable de, de mi experiencia. Digo, yo no soy conferencista, no, 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 no les sea eso, pero, pero es como esta parte de, de por favor, da testimonio, ¿no? Esta, 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 esta parte. Entonces, con, con, con el tiempo, eh, Dije, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Y luego me di cuenta que me, me, empecé, a, me empecé a estudiar música y canto y tal, y de repente me, me gustó mucho y me clavé. Y entonces grabé unas canciones uh -huh. de... Pues ahora sí que cantándole al amor uh -huh. diferentes eh, maneras de, uh -huh. de, de amar y los diferentes amores. Y, y entonces estoy preparando un, un como un un híbrido ¿no? entre testimonio y canciones, donde quiero compartir un poco más de, de, de esto, ¿no? De, de experiencia de vida, por lo mismo. O sea, si a alguien le sirve, le toca, eh, pues ahí está. ¿no? Entonces próximamente wow. estaré también haciendo eso.
3: Pues felicidades, yo creo que vas a ayudar a muchísima gente. Eh, estoy seguro que mucha gente va a querer ir a, a escucharte a que compartas y yo creo que un conferencista no tiene que ser una persona que haya estructurado, estudiado y armado una conferencia perfecta, sino la mejor conferencia que uno puede tener es lo que tiene en su corazón, lo que ha vivido, y lo que ha superado. Si sí. yo, si esas son las condiciones, sí. tú ya eres un gran conferencista. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Mao. Muchas lindo, gracias. Eh, gracias por platicarnos también esto que sé que no lo habías dicho en ningún lugar eh, de esto nuevo que vas a hacer, de ese nuevo proyecto. Sí, sí, sí. Te deseo sí. muchísima suerte. Y, y gracias, gracias por todo lo que aprendí y por todo lo que
2: aprendimos hoy. No, gracias a ti, gracias, gracias por invitarme y bueno, pues gracias a todos. Muchas
3: gracias. <ríe> gracias mi primo, muchas gracias nos vemos nos vemos en la siguiente gracias por estar siempre en todos los episodios si les gusta compártanlo y, y yo creo que tenemos mucho que aprender así es que véanla varias veces porque hay mucha información aquí que yo creo que a todos nos puede funcionar gracias Ay, no. gracias, gracias
4: a ti por invitarme muchas gracias
0: chao <risa> This is a message for anyone with high LDL-C or bad cholesterol who has had or is at risk of having a cardiovascular adverse event. Merck is studying an investigational medication to see whether it may help lower the risk of future cardiovascular adverse events. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, and in the United States alone, there are over 73 million people living with high LDL-C. To learn about whether you may qualify, visit CoralReefStudies.com now. Again, that is C-O-R-A-L-R-E-E-F-S-T-U-D-I-E-S dot -E com.